0: 呃，一个听众是无锡的驾驶人吧，戚先生，来，我们问问什么事儿啊？呃，是什么电话通了吗？编辑告诉我他的电话没有声音啊，你们场外协调一下，协调好了再接进来。他涉及到的是什么呢？是代位追偿，咱们说过很多次代位追偿了，但是他显然是在代位追偿的时候呢，呃、走不通啊。呃，我觉得这里面涉及的知识点，如果不了解的听众朋友，一块儿来听一下啊。另外呢，我们看看直播里边能不能够跟涉及的保险公司，应该是平安保险，啊，来沟通一下这个事情啊。好，可以了是吧？来把它接进来，戚先生你好。哎，你
1: 好，小张老师你好。哎，你好
0: ，先说事故情况吧。哦、呃，我的车跟那个对
1: 方的车都是停着的，然后我车子，他的零。早上的是六点多发生的事情，嗯、啊，然后他是我的车跟他车靠的比较近嘛，是，所以他走的时候就不好走，嗯、啊，然后他在倒车的时候，他他的他车子停的时候，他的车头是朝里面的，然后我的车头是朝里面的，他倒的时候他的，他的车他的右左前方的车头跟我的右后方的那个屁股刮蹭了一下，然后他当时出了事情之后他就走了，嗯、然后我我早上我上班的时候我发现我的车被刮蹭了一下，我就当时就报警了，然后交警那边也出了一个定责书。对方是
0: 全责的，嗯，啊，然后呢？啊，然后就是我去
1: 找平安做定损的时候，然后平安就是具体给我是,是这
0: 样的，平安是你的公司啊，对对对
1: 对，对吧？是你的
0: 投保公司啊。那么对方碰了你的车，对方不就走了吗？也没有报保险，没有报警。那现在是什么情况？比如说对方的车牌号你掌不掌握呀？那警方都
1: 知
0: 道的，对呀、啊。那对方能不能联系对方人？对方,对方是不愿意理赔吗？还是怎么样？你才走代位追偿？
1: 对方是因为他是留了号码的，那交警这边是联系不
0: 上，他是外地牌照。嗯、呃，外地牌照，但是车牌号是有的，对吧？对对。呃，车主信息呢？有的。就是车主信息有什么？身份证有，对吧？身份证是那个。姓名都有，但是就是没有电话。电话
1: 是空号，打不。通。对呀、啊
0: ，就是说联系不上嘛，所以呢，现在就找不到车主，是这个情况对,对,对吧？是的。啊，好，那你投保的是平安保险。
1: 对对。啊
0: ，你就找你的保险公司要求走代位追偿嘛，对吧？是的啊，呃，问题卡在哪里啊
1: ？他是他说我那个定责书上没有驾驶人驾驶证跟那个行驶证，然后这边就是不给走代位追偿。
0: 哎，但是那个车主信息不是你已经调到了吗？不可以提供给他们吗？我我给他了呀，他们也拍照了啊，对呀、啊。然后那个事故责任认定书上呢，肯定是那个那个驾驶人和那个驾驶证信息那一栏是空着的。对,对不对？然后呢？但是车牌号那一栏既然掌握了，交警肯定会写上的，对吧？是的。啊，车牌号是有的，那这种情况就可以了呀。那他们是什么意思呢？就是没有行驶证。
1: 对，没有行驶证，没有那个驾驶证，说不给走代步机场。你
0: 说这个应该是你们保险公司去调啊？你说这个你不是找我，我都调好了，我还要你干嘛
1: ？是我也跟他说了，因为他说叫我去找交警，我跟交警那边也沟通了，他们说正常，他们都是这样出的
0: 。嗯，交警没问题啊。
1: 对，这件是没有问题
0: 的。嗯，所以他就说现在不能给你走，是这个意思吧？
1: 对，是的
0: 。啊、哦，嗯、呃，你自己有没有就是除了那个跟定水员沟通之外，有没有跟他们公司比如打过投诉电话
1: 啊？打过了，我就是打了投诉电话，然后他们才给我。我先找的是那个定水员嘛，定水员会给不给我走那个代有正常、嗯，我就打了投诉电话，打、嗯、了投诉电话，打了,了投诉电话，隔了大概三五天嘛还没有联系，我又打了投诉电话。
0: 不不不,不不不说过程，有没有人给你回电话？有
1: 有一个人
0: 啊，好是平安的人是吧？对，
1: 平安的人
0: 啊，好了，来我们把那个电话接进来。喂，您好。喂，是是平安的那个叫王奇志王先生是吗？不是啊啊，是平安的这个当时回复我们这位听众的这个这个电话。喂，您好，这位同志、啊什么事你说？哎，你好，自我介绍，我这里是江苏省电台新闻广播，我是主持人叫小东，我们节目在直播啊。您是平安公司的，我你贵姓啊？我怎么称呼你
1: ？什么事你直接说，或者我会让我们这个……那你
0: 告诉我你是哪个部门的？你是有工号呢？你还是贵姓呢
1: ？你找我什么事
0: ？我找你要反映的是涉及到对我们的一个投保人对平安公司的投诉。嗯。所以我要知道你是谁呀、啊？你这样，我把你、你、你留个电话，是个坐席。你是哎，平安的人都什么素质啊？来，给他们公司打电话。正常的沟通不会吗？你就说你是哪个部门的，那么负责这个事情，我反映给你，你能解答解答，解答不了，你回去反映给你公司。最基本的沟通怎么这么困难呢？本来应该给我们这个听众正常的走代位追偿就完了，人为的设置重重的这个障碍。如果所有的工作我们投保人自己做的话，要你保险公司干嘛？不是第一次碰到这种事情了，啊，一个是保险公司，你能不能表现的专业一点？你的定损员都不如我的听众专业。第二个是，麻烦你表现的有点责任心行不行？基本的沟通都这么困难。来，你们给平安公司打电话。另外一个呢，你跟那个反正凡是手上有的电话要一个。平安哪个部门可以跟我们对接？我们在过去的不到一个月的时间里，我们碰到多少？啊，接触的这些呃，叫什么呃，我不知道这个是有的是一线的定损员啊，有的是什么公关部门的这个通知。哎，实在是让人失望了。来接进来，喂，您好。好。呃，我这里是省电台，江苏省电台，小姐啊，新闻广播，哦啊啊、您先您先记录，新闻广播啊、嗯，我呢是主持人，叫小东，拂晓的小东方的东。
1: 哦，好啊，然后呢？对，然
0: 后我跟您的对话是直播的。
1: 嗯，啊，
0: 请您知道一下。呃，那我能了解您的工号是多少？
1: 2 7 0 1 1
0: 好， 2 7 0 1 1啊。是这样的、嗯，我们向您反映一个情况：我们江苏的一个车主呢，是江苏无锡的车主。嗯。他呢发生了交通事故。嗯。啊、呃，那么呃，现在呢没办法正常的向全责方去索赔，嗯、所以呢他呢向平安保险公司去申请走代位追偿的程序。啊，那么现在呢，他从警方那里提供的资料呢，就是全责方的车牌号、嗯、全责方的姓名和身份证号都掌握。嗯。但因为是外地牌照，啊，对方车主的电话变成空号，嗯、所以呢没有办法联系上对方车主。嗯、那么现在问题出在哪呢、嗯？无锡的公司，就是平安无锡的公司呢。嗯。啊，不给他走代位追偿。嗯。理由是什么呢？要他提供其他更详细的。对方车主的信息。那么我们认为，嗯，我们认为以他目前拿到的警方提供的包括事故责任认定书等相关的材料嗯，嗯，平安公司应该正常的给他走代位追偿的程序。如果缺少什么资料，应该是由平安公司你们去想办法调取，嗯、而不是要为难我们这位江苏的车主。嗯，所以呢，这个事情呢。呃，我们希望向您这里反映一下，您帮我们呢，呃，是哪个部门帮我们反馈一下，好不好
1: ？好，我现在马上上报。对，嗯、呃，客户他自己的车牌告诉您了吗？
0: 呃，告诉我了，您、呃、您这里要知道一下吗
1: ？下哦，对对对。来，我
0: 请他自己报给你，戚先生，你报一下你的车牌号。苏 B，、呃、嗯
1: ，苏 B，T V F， 嗯， 5 2再报一遍。T V F 5 2
0: T V F 52。速递的、嗯，好的啊，嗯，好、嗯，谢、嗯、谢。呃、嗯，另外呢，有一个情况您也要反馈。我们呢，跟无锡公司平安的无锡公司就这个事情沟通过。嗯嗯
1: 。
0: 但是很遗憾，你们的工作人员表现的极其的不专业、不负责任。嗯。好吧，我觉得一并反馈一下吧。然后呢，我把我的电话呢留给您，好不好？嗯。呃，那就是我希望呢，明天中午之前我能够收到。平安方面就这个事情给我的反馈，好吗？嗯嗯
1: ，好，明天周五，好。哎，好的，谢谢您啊。好，
0: 好好，再见啊，季先生，等我们的消息吧，好不好？好的
1: 好的，啊、谢谢陈老师、啊。哎，
0: 不谢啊，好，再见啊。啊，陈老
1: ,老师再见。嗯
0: ，好了，这个事情呢不复杂啊，那么涉及到知识点是什么？涉及到知识点是什么？代位追偿这个事儿，我们已经说过好多次了。啊，而且呢，我得到的保险行业的从业者也好，或者我们一些听众朋友间接知道的消息，跟我反映情况是这样的：，说保险公司很奇怪啊，就江苏的保险公司呢，觉得很奇怪，为什么从去年开始，在江苏发生的交通事故当中走代位追偿的这个比例突然之间就高了很多？啊，保险公司很奇怪，啊，我说那奇怪就对了，是因为从去年开始我们。重点的告诉大家，有一些交通事故理赔难的时候应该怎么走，但问题是什么呢？保险公司的这个奇怪里边有没有他不愿意看到这种情况的这个因素在里边？就是代位追偿这个事儿啊，听众朋友，不是说从我说那天我跟大家说啊，我说大家知道有代位追偿这事儿，然后呃这个业务才有，不是的，这个业务一直就有。可是，面对我们很多车主、很多投保人在理赔难的时候，保险公司宁愿让他拖着烂尾，他都不愿意主动告诉你说你可以走代位追偿。那么，我们要问为什么？你这个业务早就摆在这里，并且你这个业务是能够很有力的保护我们这些，特别是无责方或者是次责方的权益的。可是你不愿意透露给我们的这些车主，为什么？因为你怕麻烦吗？因为这个事情走代位追偿之后，从车主的角度来说，我确实方便了。可是保险公司要承担更大的麻烦，甚至是风险。因为代位追偿之后，他把钱赔给你了，他有可能在追偿的过程当中遇到困难呢。那么我们要问，是因为怕有更多的麻烦，是因为怕承担更大的损失或者是风险，所以保险公司你不愿意主动把这件事在我看来是有利于车主的这件事情，主动的告诉我们，是这个原因吗？然后，现在因为我在节目里边不停的说，也处理过很多代位追偿的案例，所以越来越多的江苏的车主知道了这件事情。然后他们发现，我们后台的数据显示，怎么从去年开始，在江苏交通事故处理里边走代位追偿的比例一下子那个数据高了那么多？啊，不要奇怪，那本来应该是你们主主动告诉大家的。我这个主持人只不过是我觉得在一定程度上替你们保险公司做的这件事情。所以这个事情，当然了，说一下啊，因为有很多的通过网络在收听的全球的我们的听众朋友，这事呢，国外我不了解，在国内，啊，在中国，那么这个代位追偿这个程序不局限在江苏，其他城市的我们的听众朋友，你们在听节目的同时，你们也要学习这一点啊，在其他城市你也都可以理直气壮的跟保险公司提出，我要走这个代位追偿的程序，啊，好了，这是。啊，这是说的一个事另外一个，我在过去的这两三个月啊，就是今年春节过来，我们处理了好几起代位追偿的相关的投诉了。啊，你总结一下，我觉得有几点感受。第一，我们很遗憾，很失望，就是我们凡是我们处理的代位追偿的呃这个应该走代位追偿的程序。除了有一起案例没有成功之外，其他的都成功了。那么没有成功的那个案例是为什么呢？是因为我们那个听众朋友他自己没买车损险，所以他确实走不了代位追偿，啊，是他自己的原因。其他的，在我们介入之后，保险公司都顺利的给我们的这个投诉人走了代位追偿。但是这里的问题是，为什么一定要媒体介入？在媒体介入之前，为什么人为的设置重重的障碍？一方面有什么情况呢？有的保险公司的业务员表现的确实不专业，他连代位市场这事儿他都不知道，那他怎么跟你走，啊？那不专业，应该去学习，对吧？上次，哎，上次我还跟那个保险公司说，我说你应该好好教育一下你们的业务员是哪个公司啊？还想得起来吗？你们太平洋，对吧？高淳的，我想起来了，我想起来了，业务员是太平洋高淳公司的，对我跟我跟南京公司说，我说你应该好好培训一下你下边的那个业务员，啊，表现的不专业。还有一种是什么呢？就是表现的没有责任心，像平安的这种情况，啊，明明我符合走待遇最长啊，你就不愿意，啊，整个的我们接触下来呢，这个那、呃、工作人员呢，呃，没有看到专业的素养，啊，同时呢，呃，也显然就这个事情没有一个基本沟通的态度，啊，所以我觉得这个涉及到的知识点大家知道，我们也希望通过这些案例，通过这个数据的变化，也是给保险公司提醒。啊，你们应该真诚地提高一下服务的水平了。